0: Este é o podcast Servo de Cristo. Sejam bem-vindos à quarta temporada do podcast Servo de Cristo. Hoje começaremos uma série de quatro episódios abordando o tema da literatura sapiencial na pregação. Neste primeiro episódio, Isaac Sixu Luiz Fernando Areas e Carlos Augusto Vailate conversam sobre a pregação no Livro de Salmos. É isso aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Servo de Cristo, do Seminário Servo de Cristo. É uma alegria receber todos vocês. Quero já começar agradecendo a sua audiência, agradecer o fato de você já ter aberto esse podcast para ouvir. Eu sou o Isaac Sixu. eu tenho o privilégio enorme de fazer parte do time de professores aqui desta Casa de Profetas e hoje eu estou aqui com dois amigos muito, muito queridos, ah, o professor Carlos Augusto Vailati, ele é, como já disse, professor aqui da nossa casa, ele é graduado em teologia pelo Instituto Bíblico Betel ah, e pela ESTE, ele tem mestrado em Divindades, em Teologia, aqui pela nossa casa, o Seminário Servo de Cristo, e ele tem um doutorado pela FEFELESH a da USP, a Escola de Filosofia e Línguas ali da USP, Escola de humanidades, certo, Vailate? Que prazer receber você, ele também é pastor da Igreja
1: Evangélica Jaboc. Carlos Vailate, que prazer receber você aqui conosco hoje. Uh, olá, Isaac, aos queridos uh, irmãos, colegas que estão nos ouvindo, o prazer é todo nosso. É uma grande alegria mais uma vez dividir contigo esse podcast, trabalhando sobre assuntos importantes acerca da Bíblia, da nossa fé, do Ministério Cristão e espero que tenhamos momentos muito agradáveis, edificantes para nós, para os ouvintes e que tudo isso resulte sobretudo para a glória de Deus. É uma alegria e um prazer estar aqui contigo.
0: Que joia, bom ter você aqui com a gente, Carlos. Ah, também estou aqui com outro professor, colega aqui da casa, o professor Luiz Fernando Areas. Ele é graduado na área de tecnologia da informação, tem um mestrado em divindade e também é doutorando aqui pela nossa casa, o Seminário Servo de Cristo. Querido professor Luiz Fernando, eu estou me sentindo tentado em chamar você pelo nome que a gente chama você aqui nos corredores da escola de Tico. Então faça isso, por favor. <risos> Que alegria receber você, Tico, aqui entre nós, ah, você é um amigo querido, que prazer ter você conosco aqui, queria só acrescentar que o, o, o nosso querido professor Tico, ele é da igreja presbiteriana de Vila Pompeia, temos um presbiteriano, temos um independente e um batista sentados à mesa
2: oh, aqui, é só. que bênção. que bênção receber você, Tico. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção calorosa. Boa noite, Isaac. Boa noite, professor Carlos Augusto Vailati, né? querido Vailati. E boa noite, você que nos prestigia aí com, com a sua presença, com a sua honra, né? Que, que seja um tempo abençoado de uma conversa sadia teologicamente, espiritualmente falando, que saíamos todos aqui visitados por Deus, edificados. Estou muito feliz de estar tá aqui nessa casa que a gente tanto ama.
0: Né? Tá certo, Tico. Que, que bom receber você mais uma vez. Mais uma vez, Carlos, que alegria. E nós estamos hoje, quero já esclarecer para você que está nos ouvindo, estamos hoje começando uma série de quatro episódios de podcasts hoje. Ah, e esta série tem o título de Literatura Sapiencial na Pregação. Então, este episódio e mais os três próximos episódios, nós vamos conversar sobre a literatura sapiencial na pregação. E neste episódio, ah, nós vamos conversar sobre a pregação do livro de Salmos, ou pregando sobre Salmos. E antes da gente começar, então, acho que a gente precisa definir conceitos aqui, queridos amigos, uh, queria, enfim, dizer para vocês qual que é o conceito então que
1: vocês têm de pregação. Ok, Isaac, uh, eu diria em termos bem gerais que pregar é proclamar o conteúdo das escrituras compostas de antigo e novo testamentos, as suas verdades, o seu conteúdo, as suas doutrinas Uh, presentes nos diversos gêneros e subgêneros literários de Gênesis a Apocalipse. Então, de forma bem ampla e bem genérica, é claro, eu de, né, diria e definiria uh, pregar de uma forma muito sucinta desta forma.
2: Uhum. Que legal. O que, é que você acha, tipo? ah, Eu vou ser mais sucinto ainda que o Vai <risos> né? Mas eu gosto muito daquele livrinho lá do John Stott, né, que ele fala do perfil do pregador, explica o que é pregação. E, resumindo, né, eu acho que é expor a palavra com integridade e também com relevância. Algo que eu aprendi aqui na parte da homilética. Então, essas duas características, é, eu vejo que elas são essenciais aí na pregação. Não dá para abrir mão de nenhuma das duas. Às vezes você tem uma pregação que é íntegra, mas talvez ela seja um pouco difícil demais de, de se ouvir. Exato. Né? Vai explicar o que, que aconteceu com os hititas e eu não estou querendo saber com os hititas, eu estou com a minha vida toda aqui lascada, <risos> cheio de questionamentos pra, pra, com Deus, né? e aí quem sabe os salmos não, não podem nos ajudar exatamente, nisso. Né? Exatamente. Então acho
0: que a gente pode dizer que estamos todos numa mesma página, né? de que a pregação ou a tarefa da pregação nada mais é do que o processo de tornar explícito para a audiência, para a igreja, o conteúdo da Palavra de Deus. Né? Eu acho que isso talvez seja uma, uma definição ainda mais simples do que a de vocês dois, <risos> mas de deixar claro, né? de, de apresentar, de deixar o povo exposto àquilo que diz a Palavra de Deus, o que, que é o conteúdo da Palavra de Deus. O que, que define para vocês, para a gente antes de entrar aqui
1: propriamente na pregação do livro dos Salmos,
0: o que, que define para vocês uma boa pregação?
1: Bom, bom, essa é uma ótima pergunta, né? Uhum. Eu diria que uma boa pregação, antes de tudo, deve ser bíblica. Uhum. Ela deve ter o seu fundamento nas escrituras, mais uma vez, compostas de antigo e novo testamentos. Uh, em segundo lugar, pegando o gancho na fala do Tico, citando o nobre John Stott, ela deve ser fiel ao texto escriturístico. E aqui eu me lembro, uh, já esse tipo de assunto me traz à mente, a fala de Deus a Jonas, uh, num dos profetas ali menores do Antigo Testamento, quando no capítulo 3, Deus diz Ali para Jonas, o texto bíblico diz que veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo para ele, prega o que eu te disse, proclame contra Nínive o que eu te disse. Então pregar nada mais é do que expor, articular, refletir uh, o texto bíblico a partir daquilo que Deus disse e o que Deus disse está Uh, condensado no texto bíblico. Não é que a Bíblia tenha tudo que Deus disse. Deus disse muitas outras coisas que não estão no cânon. Temos prova disso, por exemplo, no epílogo de João. Há muitas outras coisas que Jesus fez, ensinou uhum. que, se fôssemos colocar aqui no texto, muitos outros evangelhos seriam necessários. né Mas aquilo que Deus soberano e sabiamente quis nos autorrevelar em termos escritos, está presente de Gênesis Apocalipse. E, portanto, a nossa tarefa é proclamar isso sem revisar o texto, sem acrescentar, mas buscando expor os seus enunciados e verdades de uma forma fiel, né? para que o povo de Deus seja edificado, o nome de Deus seja glorificado e, portanto, toda a igreja de Cristo seja abençoada. Então, uma boa pregação... Começando aqui na nossa
0: definição, é aquela que é fiel ao texto bíblico e, e o pregador, então, ele é aquele dispenseiro da palavra, né? Perfeito. Não o dispenseiro da filosofia, o dispenseiro da capa do último jornal, né? Ele é dispenseiro da palavra.
2: O que, que você tem a dizer, Tico? Eu acho que sim, acho que é o dispenseiro mesmo, né? Uhum. Que é o responsável ali pelo armário da dispensa, uhum. né? De procurar manter a casa abastecida, o rebanho alimentado, né, e com, com alimento de qualidade, né, por isso aí toda essa fidelidade aí a qual o Vailate se refere, né, o outro chama de integridade, ou seja, dizer o que a Bíblia fala de fato, né, e, e, e puxando a sardinha para relevância também, né? Então aplicando
0: que, também, aplicando
2: a palavra, ao contexto a da igreja. Então a igreja está passando por algum momento difícil, está tá passando por alguma luta, está passando por um momento de luto, de alegria. É, e como é que a gente consegue juntar as duas coisas? Né? Tá certo. Eu acho que isso define uma boa pregação.
0: Ok, então temos já uma definição de pregação. E o nosso tema diz Pregando sobre Salmos Então acho que a gente precisa começar então a, Perguntando como é que a gente prega e aborda O livro dos Salmos Deixe-me esclarecer um pouquinho a minha pergunta para vocês Recentemente eu estive falando num evento E preguei, escolhi pregar o Salmo 85 no evento de jovens E aí terminou um, um sermão um culto tal um, um jovem rapaz de mais ou menos uns 16 anos de idade me procurou e falou assim: "Pastor, eu estou impressionado porque eu nunca consegui entender direito o livro dos Salmos, eu nunca consegui, sabe, entender se o que diz os Salmos por causa daquela linguagem difícil, aqueles poemas e tudo mais. E hoje ouvindo o senhor foi uma coisa que me esclareceu, foi bom e tudo mais, não que eu seja um bom pregador, mas essa fala desse, desse jovem me trouxe um, um heads up, assim, né? me, me acendeu algumas luzes amarelas no sentido de que pouco se fala de pregação do Antigo Testamento, ainda mais da literatura sapiencial, ainda mais do livro dos Salmos. Ah, eu acho que, acho que todos nós podemos contar no, nos, nos nossos dedos aí a última vez que... Ah, ouvimos alguém expor o livro dos Salmos com competência, com, com zelo pela palavra e tudo mais, porque de fato parece que o Antigo Testamento já não está mais, enfim, entre os. O, já não é mais um dos livros preferidos, não é uma das porções do texto bíblico preferidos dos pregadores hoje em dia, né? O que, que vocês teriam a dizer? Como é que a gente consegue é, buscar essa, essa vocação para proclamar e pregar os Salmos nas nossas igrejas?
1: Bom, eu diria, Isaac, que nós temos alguns desafios quanto à pregação, por exemplo, dos salmos. E eu também diria que nós identificamos, eu particularmente identifico, pelo menos dois grandes e importantes desafios. O primeiro deles é o desafio de identificar o contexto histórico dos salmos. Nós temos 150 salmos e, pelo menos, Uh, nos últimos anos tem havido uma tendência por parte de, uh, não todos é claro, mas muitos estudiosos dos salmos de uh, estudar o livro de salmos a partir de cada salmo individualmente, dos 150 salmos. E isto já é uma tarefa um tanto quanto em glória. E por que, que ela é em glória? Porque o livro de salmos, por exemplo, é uma coleção com 150 salmos individuais e não é uma obra unificada. Né? Temos vários autores Temos dificuldades quanto à autoria A questão da né, a velha questão da preposição Lê mesmo ler da vida Ou seja, um salmo de Davi Em homenagem a Davi Para Davi ah, O que oada. quer dizer exatamente isso. Né? Uhum. Então isso é problemático E além disso Porque esses 150 salmos individualmente Eles não nos apresentam um contexto definido histórico uhum. Então é difícil muitas vezes é, é, pregar sobre os salmos por essa razão. Um outro motivo, é, talvez eu colocaria aqui talvez um pouco mais delicado, em razão inclusive daquilo que nós conversamos previamente nos bastidores com o um querido interlocutor também aqui, o Luiz Fernando, devido a elementos, é, eu diria que credais ou confessionais, pelo menos a mim, Uh, eu diria que um grande desafio é pregar ou não sobre Cristo a partir dos salmos. E aí, quando eu digo pregar ou não sobre Cristo, evidentemente eu sou cristão, adoro ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, uh, uh, vejo Jesus como Filho de Deus, mas uh, eu diria que talvez haja um elemento uh, complicador em termos metodológicos pelo seguinte fato de que Cristo ao ter se encarnado há cerca de dois mil anos atrás, aproximadamente, por razões óbvias, ele não poderia estar presente, pelo menos não em termos encarnacionais, enquanto personagem histórica, no período dos Salmos. Agora, eu não vejo nenhum problema em, por exemplo, começando a falar sobre os Salmos, o contexto de um ou mais determinados Salmos, apontarmos para Cristo. Então, talvez, esses elementos seriam alguns dos elementos mais desafiadores E eu concordo contigo, viu Isaac, que eh, talvez a igreja, a partir do evento, eh, da vinda de Cristo, né, da sua primeira vinda, dos textos, dos evangelhos, das epístolas paulinas, joaninas, petrinas e assim por diante, nós eh, tenhamos uma grande inclinação para pregar sobre o NT e acabamos, vez por outra, por N razões, desprezando o conteúdo do Antigo Testamento que é simplesmente três vezes maior do que o Novo Testamento. Exatamente. Aliás, a Bíblia de Jesus, de Paulo e de Pedro e de João eram era um o Antigo Testamento. Né? Então, se eles não desprezaram o AT e me perdoem o uso da, de, da terminologia desprezo, que é muito forte, uhum. eu entendo que nós também não deveríamos desprezar, mas com frequência pregamos sobre Paulo, sobre Jesus, o que é maravilhoso porque Sim. é bíblico, mas não nos esquecemos, né? não nos esqueçamos da... Do conselho de Paulo em Atos, quando ele vai dizer que ele nunca deixou de pregar para os Efésios todo Do o conselho, conselho de Deus. Deus. E todo o conselho de Deus extrapola as páginas neotestamentárias. Exato. Portanto, esse é um grande, um grandioso uh, desafio que temos pela frente.
0: É. O que mais que você vê como desafio aí? Ah, certamente, as pessoas que estão ouvindo a gente, Tico, eles são estudantes, são irmãos, pastores que compartilham conosco. Essa, essa responsabilidade de pregação e muitas vezes se sentem, sabe, aplacados, sabe, né? E, e tomados, nocauteados pela tarefa de ter que pregar, né? O, é o Antigo Testamento, especialmente o livro dos Salmos. Você consegue identificar algum outro desafio que é que a gente tem que lidar diretamente quando a gente vai pregar o ah, livro dos
2: Salmos? Tem vários desafios, né? Vamos tentar uhum. eh, elencar alguns, né? Primeiro, como o te já disse, é um texto que a gente desconfia que a metade dos salmos é de Davi, mas a gente não pode ter certeza porque, por causa de uma preposiçãozinha que... Quem sou eu para falar com, de, de hebraico aqui com esses dois mesa aqui, né? Mas às vezes o texto não quer dizer que o salmo é de Davi. Pode ser em homenagem ao Davi, pode ser sobre Davi, pode ser ao estilo de Davi. então. Perfeito. Nem sempre é, quer dizer de Davi. Embora alguns, você não tenha a menor dúvida de que são de Davi, né? Até porque, de vez em quando, ali é, nos livros de Samuel, ele solta algum, algum poema, algum, algum oh, olha o Davi falando aqui. Né? Verdade. Então, aí você tem, por exemplo, Salmo 90, Salmo de Moisés, né? Moisés... Na sua cronologia, eu lembro que você uma vez escreveu a luz inteira de ordem cronológica, Moisés viveu mais ou menos...
0: 1.446 a 1.406, mais ou menos ali.
2: Olha só. E a gente tem salmos pós, claramente pós-exílicos, como o 126, né? ah. quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, você pode chutar aí mais de mil anos, de, mil amplitude, anos. de amplitude Verdade. do texto. Né? Agora, é impressionante é, é, que há uma coesão, mas vamos falar disso daqui a pouco. Vamos falar dos desafios. Né? É, eu me converti lendo o Antigo Testamento. Eu fui, eu fui teimoso. Todo <risos> mundo falando que começa em Mateus, eu comecei em Gênesis. Eu fui até Isaías, assim, devorando... 5 10 capítulos, 15 por dia, com Isaías eu comecei Puxa, a... Que coisa boa! Comecei a derrapar, comecei a não entender, porque sai de uma história linear, né? É, mais ou menos a partir dali. E eu prego, na maioria das vezes, sobre o Antigo Testamento, por causa dessa, desse carinho que Deus fez comigo de me, me escolher, me salvar, através do Antigo Testamento. E também motivado pelo, não sei se descuido seria uma palavra muito forte, quando você vai escuta os pregadores, é, realmente a maioria prega sobre o Novo Testamento, vai pregar sobre os evangelhos, sobre as cartas, e de vez em quando dá uma chegadinha lá no Antigo Salve. Testamento. Então, eu tento fazer a, a minha proporção três três antigos, um do novo, assim como tá na Bíblia, né? <risos> Tentando ser fiel nesse ele sentido. É bem bíblico, ele, né? Ele tá vendo? É, a proporção é bíblica. Essa é. proporção é bíblica, Se assim, o <risos> Antigo <risos> Testamento tem três é. vezes o tamanho pois, do novo. É. Né? E eu, eu diria que os salmos estão é, pelo fato de você não saber alguns quem foi que escreveu, quando ele, quando ele foi escrito e por que ele foi escrito, né? E isso é, traz um desafio maior tem alguns salmos que são a gente chama de órfãos ou anônimos né eles não tem nada no, no cabeçalho ali né? é, mas são poucos relativamente falando com o tamanho do é, a quantidade deles no saltério. mas eu citaria aqui sem querer ser calvinista demais mas uma das expressões mais belas para definir o livro dos salmos acho que é o calvino que ele fala que olha que é uma anatomia de todas as partes da alma, porque não há uma emoção sequer que o ser humano tenha que não esteja descrita ali. É. Né? Então aí eu já estou falando não dos desafios, mas dos ganchos que a gente exatamente, pode ter. Né? A gente vai voltar daqui a pouquinho, Tico, nisso
0: daí, porque de fato o que você está falando e citando o Calvino é muito importante, porque a, a, o livro dos Salmos é o único livro que não é Deus falando aos homens, né? São os homens falando a Deus, é uma via contrária, a gente vai voltar nesse sentido. É.
2: Atanásio. É, né? exatamente. Enquanto a maioria das escrituras, é. Deus falando conosco, os Salmos Isso. falam por nós. Exatamente.
0: Né? E, e, e foi a grande inspiração, por exemplo, de Agostinho e outros grandes gigantes da história, né? Eu queria voltar um pouquinho nisso que você colocou, ah, Vailati, porque isso que você colocou é muito importante nessa questão, é óbvio que a gente não vai ter tempo para exaurir toda essa questão metodológica envolvida que você trouxe, Perfeito. mas eu acho que a gente precisava eventualmente definir alguns conceitos em termos dessa metodologia hermenêutica acerca da, de como é que a gente vai olhar, interpretar os salmos, a gente tem... É uma, é uma escola gramático-histórico-literal que está muito mais preocupada com o contexto da, da escritura, o, o chamado in Libem e tudo mais. Perfeito. A, a essa escola que muitas vezes é associada também à chamada escola dispensacionalista e etc. Tanto é que eu te perguntei aqui antes da gente entrar, você, você já virou dispensacionalista? mais você falou, não, não, não sou dispensacionalista, mas também não abraço a teologia do pacto. Então nós dois podemos nos abraçar aqui, porque o pessoal me tem pergunta, ser. você é dispensacionalista? Eu falo, não. Você então é teólogo do pacto? Também não. Ao mesmo tempo, a gente tem o próprio Senhor Jesus Cristo. Ah, falando, olha, as escrituras testificam ao meu respeito E vocês, em João 5, né? vocês investigam 36. as escrituras Crendo que vão encontrar a salvação ali E eventualmente esse pressuposto está correto Só que vocês não vão encontrar a salvação Porque para encontrar a salvação vocês precisam me encontrar no texto bíblico Então vocês não vão vir a mim e não vão receber a salvação ah, Como é que metodologicamente a gente pode caminhar um caminho seguro De respeitar esse contexto histórico, esse em liben de cada salmo, esse ambiente de disposição de, de um salmo que tem um contexto, tem uma data, tem um autor, tem um tem um local, ao mesmo tempo a gente pode tentar chegar em Jesus. Vou dar um exemplo para você, por exemplo, Agostinho, quando ele falou sobre o bem-aventurado do salmo 1, ele foi... Cabal em dizer que aquele bem-aventurado ali é o Senhor Jesus Cristo. Não numa hermenêutica totalmente alegórica, obviamente, mas ele usou bastante do recurso da, da tipologia cristológica e tudo mais. E a gente olha para esse tipo de fala de Agostinho e a gente fica assim pensando: uau, mas será que a gente pode fazer também isso, né? Então, qual seria para você, Carlos, e para você, Tico, um caminho seguro para a gente expor o texto bíblico honrando o seu contexto literário e gramatical e histórico? ao mesmo tempo apontando para Jesus e lendo os salmos como cristãos. Nós não somos rabinos, nós não somos judeus Preciso. da antiga aliança,
1: então nós somos
0: cristãos. Como é que a gente faz isso?
1: Isaac, essa sua pergunta é a pergunta de um milhão de dólares, <risos> né? Ela é aquela pergunta que, pelo menos a mim, me parece um tanto quanto difícil de responder. Mas é, 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 eu tentaria e tento respondê-la da seguinte forma. Eu sou adepto, de fato, do método histórico-gramatical. Uhum. então para mim é muito simples uh, os salmos, como o nosso querido Luiz Fernando, ou Tico se me permite também a intimidade, né meu querido estamos claro. aqui entre colegas, professores amigos, irmãos em Cristo então os salmos eles abrangem aí pelo menos um período de mil anos desde Moisés até o contexto ali do cativeiro isso foi muito bem aqui colocado né isso. e tudo isso se dá antes de Cristo o cativeiro babilônico ele antecede ali a, a encarnação de Jesus no mínimo aí, grosso modo em 500 anos, Exato. então Ver Cristo ali seria, evidentemente, o cúmulo do anacronismo. Então, é, eu penso que nós devemos é, interpretar o texto dos Salmos é, nos seus próprios termos, uhum. respeitando a sua gramática, a sua história, que é já um elemento mais delicado, como eu já é, busquei adiantar, nós não temos um contexto histórico bem definido, Aliás, muitos dos títulos que aparecem em hebraico nos salmos, há uma grande discussão sobre isso, embora eles estejam presentes em, desde longuíssima data. Uhum. E isso não significa, todavia, que eles estariam presentes no texto ou textos originais, isto é, nos autógrafos. Então, isso aqui é uma discussão que vai longe. né? É, e isso, então, ajuda a embolar ainda mais o meio de campo. Então, é, eu concordo contigo, enquanto cristãos nós não adotamos apenas o Antigo Testamento enquanto Escritura, mas todo o Novo Testamento, Antigo e Novo Testamentos. Portanto, isto envolve pressupostos. Né? Sempre teremos pressupostos. O pressuposto de que Cristo é ou não a chave hermenêutica, se o melhor método é o histórico gramatical ou qualquer outro, histórico crítico ou algum método mais ideologizado contemporâneo. Enfim, eu particularmente adoto este método Partindo do texto bíblico, quando eu vejo temas, como por exemplo foi citado aqui do Salmo 1 eu confesso que eu não teria essa coragem e ousadia <risos> de Agostinho. Eu, eu com todo respeito do mundo que tenho a ele, eu, eu não sei se essa é uma boa exegese. E respondendo a sua pergunta, é, não nos esqueçamos de que quando Jesus diz em João 5,39, né, examinai as escrituras porque elas testificam de mim, isso Jesus diz... Há dois mil anos atrás. Uhum. Quer dizer, mas e antes quando Jesus existia? Se eu seguir... Antes dele existir, melhor dizendo... Se eu seguir um método diacrônico... Eu terei problemas intransponíveis para ver Cristo. Uhum. Então, eu, por exemplo, sou adepto... É, de seguir uma metodologia onde essas referências a Cristo... Uh, no AT, é, eu devo defendê-las quando eu tenho um contraponto mais claro no NT. Uhum. Por exemplo, Isaías 53... O Eva Adonai, o servo do Senhor... Eu posso dizer seguramente que é Cristo porque Mateus 8 Exatamente. e Atos 8 dizem Exatamente. isso. Eu posso dizer que os sacrifícios do Antigo Testamento apontam para Cristo porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, mas eu já não posso dizer que o bem-aventurado do Salmo I é Cristo porque eu não tenho nenhum contraponto e referência, é. de novo, respeitosamente a Agostinho. Então, eu prefiro interpretar o justo, o bem-aventurado, o feliz do Salmo I como sendo uma referência a um crente piedoso, um israelita piedoso, e a partir disso extrair pontos de contato com a vida terrena e o ministério de Cristo. Por exemplo, Cristo frequentava a sinagoga, Lucas capítulo 4, Exato. ele lia frequentemente as escrituras, tem a ver com o texto agora sim do Salmo 1 então eu posso usar Cristo como uma ponte a posteriori, uhum. mas não ver Cristo já de imediato no texto a meu ver seria uma violência profunda ao texto, né? e além disso nós desprezaríamos e desrespeitaríamos, na minha modesta opinião, todo a, a, a todo o desenvolvimento histórico, aquilo que nós chamamos de revelação progressiva. Uhum. Ora, se Cristo está nos Salmos, então não há revelação progressiva. Então ele não veio na plenitude dos tempos, então ele já está presente no Salmo, ele já está em Gênesis. Não querendo entrar em outro Sim. texto polêmico, a semente da mulher claramente é Jesus, mas eu não encontro isso nos 50 capítulos de Gênesis, <risos> né? Respeitosamente aos queridos amigos, irmãos, exegetas, hermeneutas, que o vêm. Uhum. Então, eu parto do texto bíblico, da sua gramática, da sua história. Vez por outra, quando tenho tempo e maiores condições, eu busco traduzir o texto bíblico que vou pregar, uhum. às vezes salmos e outros textos. né? E a partir disso, sim, quando eu vejo uma ponte que de fato irá apontar para Cristo, é que eu busco uh, trabalhá-lo além das aplicações e outros elementos uh, relacionados.
0: Bom, ouvimos um irmão que gosta bastante do seu método histórico gramatical, bastante fiel. e Agora eu tenho do outro lado aqui, não quero criar nenhum tipo de, de enfim, animosidade entre nós aqui, mas eu tenho um irmão calvinista, presbiteriano, herdeiro de uma tradição da teologia do pacto, que se sente com bastante licença de muitas vezes olhar para o texto vetero-testamentário uhum. e encontrar o Senhor Jesus ali, como não somente mencionei aqui, óbvio que eu estou cometendo aqui um anacronismo, né, mencionando Agostinho, mas Agostinho ele sempre é citado pelos irmãos reformados como um ah, exemplo aí. de uma hermenêutica reformada tipológica. Né? Okay, okay. A, a, mas Calvino fez isso e outros teólogos reformados fizeram isso com bastante... Ah, com bastante licença, né? Pegou, olharam para o texto dos Salmos e falaram que está Jesus. O próprio Charles Spurgeon na história também, quando pregou o Salmos, Perfeito. a todo momento foi buscar Jesus e etc. Então, onde é que você se localiza e qual que é o caminho e a trilha que você faz, Tico, quando você precisa expor o texto dos Salmos?
2: Ok. Eu aprendi aqui nessa casa tão querida né, que a Bíblia tem a primazia, né, inclusive acima dos. Pressupostos é, denominacionais, vamos dizer assim. Né? Eu não sei se eu me considero um calvinista, tá? Porque ah. eu não consigo concordar em todas as coisas com Calvino, embora eu faça parte de uma igreja presbiteriana e respeito demais. né? O, o Jamais pregaria numa igreja presbiteriana algo que, que, uhum. que ferisse. né? Mas eu, eu gosto muito do método histórico-gramatical. Né? Então, a minha formação teológica é aqui do seminário, foi essa formação que eu tive. Alguns salmos, a gente percebe que eles são messiânicos, né? a gente classifica alguns salmos como messiânicos e acho que aí nem tem discussão. O, o, o Salmo 110 e o Salmo 22, por exemplo, acho que ninguém vai discordar que ele é um salmo messiânico. E, aliás. Um grande motivo para que o, o pregador ou a pregadora que estão nos ouvindo aqui né, vai estudar o livro dos Salmos e pregar sobre o livro dos Salmos é que ele é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Uhum. Segundo lugar, Isaías. Terceiro lugar, Deuteronômio.
0: E, e, e acrescentando, foi o texto canônico que Jesus mais citou.
2: Né? O próprio
0: Senhor Jesus, na boca do Senhor Jesus Cristo, o que mais apareceu foi o livro dos Salmos.
1: Verdade
2: então isso é já é um motivo não precisaríamos mais argumentar com outros motivos <risos> é. né é seu próprio seu próprio senhor né uhum. além disso né, nós temos algumas dificuldades com alguns textos porque você tem ali puxa um pedaço do salmo messiânico mas você tem no, ali é Jesus só que dois versículos para baixo ele está pedindo perdão para Deus e confessando o pecado, né? É, é, então, pera, é messiânico ou não é messiânico? É então, certo. muita hora nessa calma, como diria uma cunhada <risos> minha, né? Muita calma nessa hora. Agora, é, eu acho que o lado positivo de, às vezes, a gente não ter o contexto histórico de determinados salmos, né? É, facilita o ato de nós, e aí eu vou usar uma expressão que eu gosto demais, né? é calçar as sandálias dos salmistas. Do, então, eu acho que é o livro da Bíblia, tá? e aí agora deem todos os descontos aí necessários, né? é o livro da Bíblia que mais fala diretamente com as nossas emoções. Né? Então, Concordo. O Eudine Peterson... Se referia a ele lá no seu livro, é, a oração que Deus ouve, né, como uma caixa de ferramentas. né? Eu diria que são 150 ferramentas, são 150 amigos. né? Então que a gente precisa conhecê-los, porque eles nos ajudam a nos expressarmos com Deus. Uhum. E tem dias que nós vamos querer cantar, né? É, cantar ao Senhor um Cântico Novo. Uhum. E tem dia que nós não vamos querer, vamos chegar na igreja, né? não dá para cantar a alegria estar no coração de quem já conhece o Jesus, porque eu estou com a minha vida arrebentada. Uhum. E aí já faço uma provocação. Que... Salmos imprecatórios. Sa salmos imprecatórios. <risos> Esses são os salmos mais usados no trânsito de São Paulo. É, Isso está comprovado. Né? <risos> que sua esposa fique viúva é. e que seus filhos é. fiquem órfãos. Amém, ah, irmão? Que é, né? que é feliz aquele que esmagar os seus filhos contra, contra a pedra, né? contra a
0: rocha. Olha só. Né?
2: É um salmo bem compassivo. É. <risos> e a maior... O maior tipo, o tipo mais frequente de salmos são os salmos de lamento, que são mais de 60, né? Há uma discordância, às vezes é de lamento ou é de confiança, porque ele mistura os dois. Então, um, um autor vai dizer que é outro vai dizer que é assim, que outro é assim, que é assado. E aí, entrando um pouco na seara do querido Vailate, né? É, que mencionou ali as epígrafes, né? Que pode ser que elas não sejam... É, Talvez de fato bíblicas tenham sido colocadas depois, mas várias delas. Né? E, e, e muitas vezes, quando o nome está escrito de Davi, né? olha, isso aqui é para o dirigente do coral. Uhum. Qual era a intenção dele quando ele mandou para o é, Laminat né alguma coisa assim, né? é, para o dirigente do coral ou para o dirigente do louvor da igreja, é que isso fosse cantado. No meio do culto. E isso está lá, por exemplo, no Salmo 51, que Davi cometeu o adultério com bate né? uhum. Então ele escreve aquele Salmo maravilhoso, contando o seu pecado, e ele fala, olha, nós vamos cantar isso no culto agora. Passa para um dos quatro, sempre ali, ó, é... às vezes é o Gedutum que é citado, ou Asaf, ou você tem o Emã e o Etã também, que fazem parte ali, né, daquele contexto. Uhum. Então, salmos são para ser pregados, são para ser usados na liturgia né? e muitas vezes para expressar a perplexidade que a gente vive nos nossos momentos. Né? Então, eu citaria o Gunke, que foi o primeiro que, que estudou os salmos mais sistematicamente, fez um arranjo assim, de tipos de salmos, classificou e tal, muito legal. Aí vem um teólogo que eu aprecio muito, nem todos apreciam, que é o Walter Brueggemann. É, é, e ele reduz. Os tipos de salmos em três. ele Charles, Você tem uns um salmos de orientação, salmos de desorientação
1: <risos> e reorientação,
2: e reorientação, reorientação <risos> ou nova orientação. E ele vai dizer, a sua vida, meu querido, está em algum desses pontos nesse momento e está indo para o próximo. Hum. Então, você está nesse ciclo. Ou seja, algum salmo vai falar com você. Perfeito. Né?
0: É, então, se eu pudesse então resumir aqui aquilo que vocês estão colocando, ah, Carlos vai lá te propõe que o caminho seja sempre a partir do texto, o texto a priori, nunca a posteriori, sempre hum. no texto e o texto dando essas pontes para que a gente possa chegar em Cristo numa, numa leitura bastante cristã. né? E você trazendo essa dimensão visceral né, do texto, essa dimensão humana do texto, essa dimensão é, a gente prega Jesus e a gente chega na, na fé cristã, quando a gente encontra no livro dos Salmos, esse, esse roteiro litúrgico do drama da, da, do homem né, diante de Deus, né, do, do, do drama do homem que externa né, as suas emoções, o seu, o seu lamento, a sua alegria, a sua raiva, a sua ira, enfim, as suas vísceras, né, literalmente, ao Senhor a partir do texto bíblico. Eu queria, enfim, mexer um pouquinho com essa questão aqui do, do, que você levantou, Tico, que é bastante importante. Ah, antes da gente, talvez, entrar um pouquinho mais na questão mais metodológica em termos de uma prática de pregação do, do, do livro dos Salmos, ah, como é que vocês veem a importância dos Salmos imprecatórios precatórios e como é que a gente prega os Salmos em precatórios? Uhum. Ah, como é que a igreja precisa receber uma mensagem a partir de um texto como esses que nós mencionamos, né? em que o salmista ele vai externalizar sua ira, vai externalizar esse, esse, esse desejo profundo de uma manifestação do juízo de Deus em seus termos mais violentos e cabais. Né? Então, como é que vocês. Se vocês fossem pregar, se vocês já pregaram, por favor, compartilhem aqui, que vocês, vocês já pregaram algum salmo imprecatório. Sim. Mas como é que vocês lidariam como pastores e pregadores com salmos imprecatórios?
1: Bom, essa é uma ótima pergunta, né? Uh, eu já preguei sobre salmos imprecatórios. Por exemplo, aqui é o salmo que nós encontramos, 137, que é um texto que foi muito. Uh, foi citado aqui, é um texto muito difícil. E eu diria que. Esse é o lado, talvez, é interessante de pregarmos e necessário de pregarmos sobre os salmos pelo seguinte, nós mencionamos várias vezes sobre é, a dificuldade que temos de situar os salmos historicamente. Então, essa atemporalidade, digamos, né, essa, essa não identificação histórica, essa dificuldade que nós temos de identificar os salmos em termos históricos, é os transformam em atemporais e, portanto, facilitam a sua identificação com a nossa história. Né? A história de Davi, de Asaf, do salmista, do salmo do uh, capítulo primeiro. Né? É a minha história. Nós nos identificamos com as suas dores, com as suas alegrias, com as suas frustrações, com os seus medos, com a sua confiança em Yahvé, e assim por diante. Então, é, é, por um lado, esse elemento facilita a a nossa identificação, agora falando sobre salmos imprecatórios eu diria que é, eles nos servem de exemplos sobre também como não devemos nos portar no nosso relacionamento com Deus Então né? feliz daquele que pegar os seus filhos e dar com eles nas pedras é, que lição importante eu extraio disso para a nossa vida, para a minha vida para a vida da igreja, irmãos o salmista, ele era humano ele estava suscetível a momentos de raiva, de ira e o Novo Testamento, olha lá, seja pula depois para o Novo, ele diz: irai-vos e não pequeis. Uhum. Nós somos suscetíveis a ira, né? a desânimos, a frustrações, a medos e assim por diante. Então, é, é importante vermos que os Salmos, como as Escrituras como um todo, não é, acabam maquiando as debilidades, os pecados, as mazelas dos humanos. Então, é, eu me vejo, no caso deste Salmo, imagine você retornando do exílio. 70 anos no exílio babilônico, no meio de um povo estranho, de língua é, estranha, de costumes estranhos, profundamente idólatra. É, é, e Deus é, permite que vivamos durante muitos anos, décadas, na verdade, nesse contexto. Essas pessoas destroem a nossa terra, queimam a nossa lavoura, matam muitos dos nossos parentes, como Nabucodonosor fez, Nabopolassar fez e tantos outros no contexto é, pré é, é meso e pós-exílico né? é, e como eu reagiria diante disso? eu fico irado é? Aí ah, eu sou cristão e sempre vou dar a, o outro lado da face ou sempre vou orar abençoando aqueles que me ofenderam. Nós não conseguimos fazer sempre isso. Não sei vocês, mas eu não consigo fazer isso. É, sempre. Meu irmão,
2: você precisa crescer é? na
1: fé. o Isaac, é. eu já passamos dessa pois fase. Pois é, tá vendo? Muito pelo contrário, né? <risos> Exatamente. Sim. Mas é, é, você entende? Então, os salmos imprecatórios eles nos ensinam como não devemos agir em momentos em que estamos sob pressão, uhum. quando os ânimos estão acirrados, quando nós temos vontade de pegar um esganar mesmo, foi aquela pessoa que pisou no nosso calo, que nos difamou, que é, nos tratou muito mal, prejudicou nossos familiares, a nossos amigos, nossos irmãos, a nossa reputação e nós queremos nós queremos orar por eles com imposição de mãos fechadas, né? Então uhum. não queremos abençoá-los. Então estes salmos são maravilhosos, os salmos imprecatórios, porque nos mostram que os salmistas são seres humanos, suscetíveis aos altos e baixos, uh, sentimentais, temperamentais, dentre outros, apesar de serem crentes em Yahvé. Né? Então eles são humanos, antes de serem crentes, de serem profetas, de ser o rei Davi, ser o rei Salomão, quem quer que sejam os eventuais autores dos salmos, antes de serem servos de Deus, são seres humanos, frágeis, debilitados, débeis e carentes da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Então, esses salmos são maravilhosos para, como foi usado aqui o exemplo, meu irmão, o sujeito te cortou lá, você estava no farol ali, verde ali no semáforo, ele cortou na sua frente, você quis é, 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 pronunciar determinados termos contra ele. Meu irmão, isso acontecia com o salmista, o salmista talvez iria além. Né? Somos humanos, Deus nos ama diante de todas as nossas fragilidades, o que não quer dizer evidentemente que ele concorde com o nosso pecado, não é nada disso, uhum. mas os salmos também nos ensinam sobre como devemos ou não nos portar diante de situações angustiantes. E aí, se vocês me permitem, para eu também não monopolizar a conversa, Romanos 15,4 diz, porque tudo que dantes foi escrito, o que inclui os salmos, é óbvio, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Né? Então, nós podemos aprender, e muito com os salmos, não apenas sobre como devemos nos portar, mas também sobre como não devemos nos portar, como, por exemplo, no caso dos salmos imprecatórios. E a igreja deve ouvir sobre isso, deve ser ensinada sobre isso, deve ouvir proclamações sobre esse assunto.
2: Tico, hum. o que, que você teria dizer? Eu acho que é, é um tema delicioso, né? mas deixa eu explicar direito, né? delicioso, porque ele choca, é verdade. Você fica pensando, aí, quem é que deixou isso aqui entrar na Bíblia, né? Eu, eu posso falar assim com Deus? Uhum. Então, acho que uma das lições dos salmos é essa franqueza do salmista. A, a transparência que o salmista tem com relação a Deus, né? Muitas vezes a gente se pega talvez fazendo uma oração protocolar, né? Impostando a voz é, e o salmista não faz muito disso, não, né? Rasga o verbo, ele rasga o verbo, rasga o coração, rasga o pe... ele rasga tudo, né? E Então, acho que uma das lições dos salmos é o que é que a gente faz com as nossas emoções, uhum. especialmente salmos imprecatórios. Nós devemos eh, suprimi-las, né? Eh, no... O cristianismo não ensina isso, outras religiões orientais né, falam que as emoções têm que ser anuladas, né? A gente, então, deve ignorá-las. mas Elas estão em ebulição aqui dentro de mim. Né? Deus, eu estou aqui é, querendo dizer umas poucas e boas para esse cara que me fechou e quase me fez bater o carro. Né? Se é que eu já não disse. Né? E aí você tem os salmos imprecatórios que dão vazão à boca do salmista para ele falar o que está lá no coração. Né? Porque guardar as emoções... É, não deve ser algo muito bom em termos é, de saúde, inclusive. Né? É, eu conheço gente que tem, tinha dificuldade de colocar as coisas para fora. E aí as úlceras iam aparecendo lá dentro. E aí o salmista nos ensina a derramar. Fala que as nossas emoções têm endereço certo. O altar do Senhor. Amém. Deus. Amém. Né? Ok. É, agora... A grande diferença do salmista, para nós, é que nós temos um ensino do Novo Testamento. Né? Então, é há alguns ensinos do Antigo Testamento que são anulados, claramente anulados, pelo ensino de Jesus. Né? Então, por exemplo, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, orai abençoar e fazer o bem, aí você fala, ó oh, senhor, eu não consigo fazer isso nem pelos amigos, <risos> quanto mais pelos inimigos, né, e Verdade. então tem misericórdia de mim e me ensina a fazer isso. E citando Romanos também, meu querido, eu acho que, aliás, antes de citar Romanos, deixa eu citar o Brugman aí o Brugman tem um videozinho dele de cinco minutos, Você procurar ali salmos de vingança, salmos of revenge, ele vai, ele vai ilustrar o que que é isso, né, é e acho que essa é uma ilustração excelente então você imagina dois irmãos brincando no quintal, daqui a pouco um deles entra chorando, mostrando o dedo ensanguentado, olha o que ele fez comigo pai, pai, olha aqui o que ele fez comigo, né, tem um um, um furinho com uma gota de sangue ele tá achando que ele vai morrer de tanto sangrar o pai vai, <risos> cuida do, do dedo dele, limpa faz o curativo, ok enxuga as lágrimas, e aí o filho agora, e o que, que o senhor vai fazer com ele? Né, tem que sofrer é, aí o, o pai diz pro filho, você fez o que era certo, você trouxe a questão para mim uhum. agora deixa que eu resolvo uhum. é, aí ou seja, é clamar a Deus por justiça uhum. né uhum. e aí Romanos 12 17 não retribuam a ninguém mal por mal procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam o possível para viver em paz e ali é, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E, ou seja, a vingança é de Deus. Né? Alguém já disse que querer se vingar ou tomar posse da vingança é apropriação indébita. Ela Verdade. não é nossa. Verdade. Verdade. Ela é do Senhor. Então, nesse sentido, salmos imprecatórios, eu acho que eles são formidáveis para nos dar expressão. Então, eles estão entre os textos assim, mais chocantes. Há outros, né, que não são salmos imprecatórios, se você me permite, já para aproveitar o tema. Há alguns anos, o Dr. James Houston esteve aqui sim, na aula inaugural. Sim. E ele tinha acabado de lançar um livro junto com o Bruce Waltke sobre os salmos, né, que é salmos de adoração, e eu perguntei ali. né? Ousei perguntar. E o, sal, e o final do Salmo 39? Olha só esse versículo. O último versículo, 39, 13. O salmista fala para Deus. Desvia de mim os teus olhos para que eu volte a ter alegria antes que eu me vá e deixe de existir. Uhum. Não sei como é que está na linguagem de hoje, mas talvez seja. Deus, eu não aguento mais o Senhor dá um tempo. É, é, então, ele ele confessa o pecado ele está falando, Deus está pesando a mão sobre mim. Então eu diria assim que não é porque está no livro dos Salmos que Deus ouve essa oração. Mas eu classifico o Salmo 39 como as nossas piores orações. Tem dia que os irmãos vão ser chegar na nossa igreja, as pessoas, é mais para o Salmo 39 do que para o Salmo 96. Né? E então eu acho que deveria ter um espaço para o lamento também. Não estou dizendo em todo santo culto. Correto. Hum. Né? Mas é, é, Jesus não lamentou. Né? E os salmos não são os mais utilizados, o tipo de mais frequente de salmos não são os de lamento. Né? E escrito para cantar no culto, pelo menos é assim que eu entendo. Quando vai para o dirigente do você vai escrever, vai pôr uma melodia, ou você vai usar a melodia lá. A, usa a melodia A morte do filho. Você imagina como é que era <risos> como é que devia ser essa essa melodia e nós vamos cantar isso no culto para o Senhor então eu acho que o judeu sabia talvez saiba era até é. hoje lamentar muito
1: bem é. né?
2: então a gente precisa aprender talvez a rasgar as vestes né? simbolicamente acho falando. que você
1: tocou né Luiz num ponto muito importante aqui que nós somos ensinados na nossa cultura por exemplo nós homens né, estamos aqui nesse Boa. podcast nesse bate-papo né? somos ensinados a reprimir as nossas emoções né? chorar não é coisa de homem, não é coisa de macho, e assim por diante. Só que quando nós lemos os salmos, para não dizer a Bíblia toda, não apenas, né uhum. nós temos é, uh, outros gêneros literários, poéticos e semelhantes aos salmos nos livros históricos, na Torá, inclusive no Novo Testamento, mais escassamente, mas aqui e ali também tem. Então, eu aprendo com os salmos justamente o contrário, a externar as minhas emoções. Boas ou más, estando num dia bom ou num dia ruim. Exato. Né? Obviamente, sabendo que estando num dia agradável ou desagradável, não estou só, o Senhor está comigo. Aliás, como o salmo 46 muito bem diz, né? o Senhor é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Então é importante que essa angústia seja externalizada. Né, que seja verbalizada por meio da oração, de repente seja externada por meio do choro, por meio do lamento, porque nós somos seres humanos, mas vivemos numa cultura onde é, somos ensinados a nos comportar como máquinas, como seres assentimentais e não providos de sentimentos, de sensações, de inquietações. Né? Não cristão, é, é, eu venho de alguns contextos Uh, eclesiológicos, onde vez por outro ouvia e era ensinado a não chorar, às vezes nem uh, num contexto pasmem de sepultamento não, mas o seu amigo agora está com Cristo, por que se lamentar por que chorar, por que se condoer peraí, mas é meu amigo uhum. é meu familiar, é meu irmão em Cristo eu tenho o direito né, de lamentá-lo, de chorar de externar aquilo que efetivamente e sinceramente eu sinto nesse momento então, eu creio que os salmos, né, já que são objeto do nosso, uh, enfim, do nosso debate, do nosso bate-papo, da nossa conversa hoje, são muito importantes para quebrar é, esse paradigma absolutamente equivocado na nossa cultura, especialmente tupiniquim, de que o homem não chora, hum. não deve verbalizar, não deve externar seus sentimentos, sensações, é, engole o choro, né, tem que engolir o choro. Não. Devemos soltar o choro. Né? Jesus, curiosamente, mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro em João 11, versículos antes disso, ele chora. Né? Jesus chorou. Um dos textos mais lindos dos evangelhos, da Bíblia, mas Jesus chora sabendo que ressuscitaria o seu amigo nos versículos seguintes. Talvez nos ensinando, é, pressuponho eu, que devemos viver cada momento de uma vez. Momento de luto, enlutemos. Momento de alegria, nos regozijemos. Uhum. Momentos de dificuldades, de aflições, como o Tiago nos orienta. Oremos, clamemos, uhum. mas às vezes nós queimamos as etapas importantes da vida. Uhum. Desperdiçamos o um momento do lamento, do luto, do choro, da dor, porque talvez a Marvel... Nos influenciarmos mais do que a Bíblia. É, Queremos ser super crentes, é. super heróis. <risos> então, às vezes, a DC Comics nos fale mais alto ao coração do que as escrituras sagradas. Exato. Não somos super heróis. Somos seres frágeis, apequenados, que dependem de um Deus soberano e todo-poderoso. E os salmos, creio eu, que nos ensinam isso. Exatamente.
0: Hum, acho que a única coisa que eu colocaria aqui, depois de ouvir vocês dois. Uma frase que eu ouvi uh, de um dos meus professores no programa de mestrado, ele disse assim que a beleza dos salmos, especialmente quando ele estava se referindo à questão dos salmos imprecatórios, né? ele diz a beleza desses salmos imprecatórios é que eles têm a capacidade de transformar em oração aquilo que a gente jamais acharia que é uma oração.
1: <risos> que legal. Verdade. Então, Muito perspicaz é, a observação. É, é
0: transformar é em oração aquilo verdade. que a gente jamais chamaria de oração. Que
2: professor seu...
0: E Foi o doutor Eudine Merrill. Uhum. Então a, a, eu, eu concordo totalmente
1: com ele Porque
0: a gente tem essa mania de achar que a gente vai levar a Deus somente coisas boas É verdade A gente só vai colocar o nosso melhor A gente escolhe as nossas palavras em orar na hora de orar E, 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 e essa frase foi talvez uma das frases mais bonitas que eu vi durante todo o meu programa de mestrado Porque é abriu os meus olhos para um negócio assim, uma dimensão e, e é importante a gente saber que temos licença dada por Deus de chegar diante de Deus e transformar aquelas palavras mais duras que temos, aqueles sentimentos mais agudos que temos em oração. Verdade. E Deus não vai se escandalizar, né? Eu costumo dizer para os meus alunos lá no, na, 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 na matéria de introdução ao, Novo, ao Antigo Testamento, eu falo, Deus não vai falar assim, ai, ai meu eu, ele falou isso para mim. Não, Deus não vai fazer isso, né? É, é, hum. Ai, olha, o Isaac orou isso e eu estou meio escandalizado com que o Isaac orou para mim aqui. <risos> Não, nós temos essa licença dada por Deus, né? E os salmos, eles têm essa beleza, né? De nos ajudar a transformar em oração aquilo que a gente jamais chamaria de oração. Então, é, é, eu gosto muito disso. Mas, enfim, caminhando para o final aqui, a gente... A gente... Quero terminar de maneira bastante pastoral, meus irmãos, porque os irmãos, nós, somos, nós três, somos homens da igreja. E eu queria... Dizer, dar algum tempo para vocês, ah, enfim, conversarem com nossos ouvintes que estão, no, estão aqui conosco. O que é que vocês diriam para alguém, que conselho você daria para alguém que está desejoso de pregar os salmos, eventualmente se sente limitado, eventualmente se sente desafiado, eventualmente se sente até um tanto assim, preocupado em, em como abordar essa tarefa e tudo mais. O que, é que vocês diriam,
1: numa palavra de incentivo, para esses nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo? Bom, eu, por exemplo, entre outras dicas ali, eu sugeriria uma bibliografia que poderia ser útil quanto à pregação dos salmos. Eu selecionei algumas, uhum. por exemplo, do D.A. Carson, As Escrituras Dão Testemunho de Mim, Jesus e o Evangelho uhum. no Antigo Testamento. Do Edmund Cloney Pregando Cristo em Toda a Escritura. É um
0: livraço esse. livraço, Isso é um livraço. né?
1: Do Sidney Greidanus, Preaching Christ from Psalms, eu acho que não foi traduzido não ainda caiu. para o português. Certamente né? não. Pregando e ensinando a partir do Antigo Testamento do Walter Kaiser Jr. E por fim, do Christopher Wright, uh, Como Pregar e Ensinar com Base no Antigo Testamento, ou seja, um mais direcionado uh, aos salmos e outro sobre o Antigo Testamento. Então, eu, eu diria, uh, meus queridos irmãos, queridos uh, amigos, ouvintes, leiam o livro dos Salmos, expliquem o texto do livro dos Salmos, apliquem o texto bíblico dos Salmos, leiam boas literaturas, bons comentários bíblicos sobre os Salmos e sobre todo, todos os demais conteúdos veterotestamentários e preguemos sobre o Antigo Testamento. Né? Eu sinto falta, encorajo os irmãos da igreja que tenham a oportunidade e o privilégio de pastorear, amigos, pastores e outros, a pregarem sobre o Antigo Testamento. Extraindo lições importantes para a nossa vida, para a nossa fé, para o nosso relacionamento com Deus, com Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, mas que não é, é, esqueçamos, né? não nos esqueçamos do Antigo Testamento. Frequentemente nós damos ao Novo Testamento a medalha de ouro, mas o Antigo Testamento fica com a medalha de bronze e olha lá. Hum. Né? E curiosamente é a porção maior que temos das Escrituras, então... É, é, temos poucas literaturas, é verdade, comparando-se com as da língua inglesa, espanhola e assim por diante, mas eu diria que temos literaturas suficientes para quem, por exemplo, não lê inglês, para que possa é, ler ali, aprimorar os seus estudos. e Enfim, numa escola dominical, numa pregação, em estudos, nos lares, em pequenos grupos, pregue mais sobre o Antigo Testamento. Aliás, pregue e proclame todo o conselho de Deus como Paulo mais uma vez nos ensina numa das passagens bíblicas neotestamentárias. E que Deus abençoe a todos.
2: Amém. Chico, ok. É, acho que uma das melhores coisas que o seminário nos, nos dá é a bibliografia. Né? Hum. Então assina embaixo da bibliografia do Vailate Eu acrescentaria uma se você lê em inglês. Tem uma série, é, um é, uma série de comentários, infelizmente, ela não foi publicada todos os livros da Bíblia, acho que nem será, é, que é Teach the Text, que ensine o texto. Tem algumas, alguns livros a Bíblia, no, a Vida Nova traduziu. Se eu não me engano, o primeiro Samuel, é um tal de Tisholm. Acho que, que você não Ties conhece. Conheço né? ele. sim, foi meu professor. Eu sei, eu estou provocando <risos> você. Né? <risos> e Romanos, eu sei também que foi traduzido tal. Então tem dois volumes ali no livro dos Salmos. E essa série ela, ela tem a seguinte característica. Ela apresenta o capítulo, apresenta o comentário, faz a exposição teológica e depois dá sugestões de como você pregaria sobre esse texto, ensinaria, inclusive com ilustrações. Então, às vezes conta assim, um caos, vai contar uma reportagem, vai mostrar um poema, vai citar um filme... Para quem é pregador, né? não só o livro dos salmos, mas essa série é muito interessante. Né? E eu, é, eu diria assim que a minha primeira recomendação é você, querido pregador, pregadora, se relacionar com os salmos. Uhum. Né? Ter um relacionamento pessoal com eles. Né? Acho que a sua pregação vai ser muito mais rica se você compartilhar dos sentimentos que estão ali, se os salmos te abençoaram de alguma forma, né, é, isso acho que vai fazer toda a diferença. Né? E não posso deixar de citar né, que o, há alguns salmos que não estão só no livro dos salmos, né? eles estão em alguns outros pontos na Bíblia. Né? E permita-me a ousadia de citar o profeta Jonas aqui, querido Vailate, que você escreveu um <risos> comentário sobre o Jonas. Sabe né? tudo e mais um pouco de Jonas. Tudo e mais um pouco. Né? <risos> Capítulo 2, o que é que o Jonas faz? Qual é a oração dele? É um rosário, é um composê, é um pupurri de salmos. E o Dini Peterson cita falando, olha, a escola de oração do Jonas era os salmos. Então os salmos nos ensinam a orar. É verdade. E ele vai citar ali, ipsis literis, salmo 42, por exemplo, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, né? Porque estás abatido ao tal. Então, acho muito... Esse é, eu falo brincando que é o, talvez o salmo mais profundo da Bíblia, porque está lá no fundo do mar, <risos> né? É... Perfeito. E... Então, tem esse relacionamento com os salmos. Hum. Aí eu acho que você vai vai pregar assim, se envolvendo de maneira bastante íntima com o texto, uhum. sem abrir mão da integridade e da relevância também. É. Boas dicas.
0: É, é excelente. Ah, eu eu modestamente diria, no maior de todos os púlpitos que foi a cruz, o Senhor Jesus Cristo citou um salmo. Uhum.
1: Amém. Verdade.
0: 31 ali.
1: Um 22.
0: ele é. Eli, Eli Lamar, Sabactani. Então, ele... Jesus, quando ele subiu ao púlpito, no maior de todos, ele decidiu pregar salmos. Então, querido ouvinte, pregue salmos. É isso aí. Pregue os salmos, ame os salmos, ah, leia como falou o Tico, estude como traz essa abordagem super acadêmica e rica, o professor Vailate. busque literatura, vá para dentro do livro dos salmos, muito mais a gente poderia falar aqui, muito mais a gente poderia articular aqui, mas infelizmente já não temos, já estamos bem assim, passados do nosso tempo, mas eu quero, enfim, uh, antes de terminar, uh, agradecer você, Carlos Vailatti, e você, Tico, obrigado pela, pela, por contribuir conosco nesse projeto aqui do nosso podcast, obrigado por trazer tanto da sabedoria e da experiência de vocês de nos enriquecer tanto
1: nesse tempo. Então, Carlos, uh, obrigado de coração. Eu que agradeço, Isaac, muito obrigado pela mediação, pela sábia e perspicaz mediação, uhum. piedosa mediação, uhum. né? E agradeço também aqui a interlocução do querido professor, amigo, irmão em Cristo, Luiz ou Tico, uhum. que também trouxe é, muito importantes, relevantes contribuições. E obrigado porque é, saio desse podcast com a sensação de que aprendi muito com vocês, com as suas colocações, e espero que tenha contribuído minimamente, de alguma forma, com os nossos queridos irmãos e ouvintes. Obrigado, viu, Isaac? E eu que agradeço, é um prazer revê-lo e rever também o querido irmão Tico.
2: Obrigado, Carlos. Tico, obrigado, viu? Ah, eu é que agradeço o privilégio de, de estar aqui com esses irmãos tão queridos. Né? Salmo 16, 13, quanto aos fiéis que há na Terra... Eles é que são os notáveis, em quem está todo o <risos> meu prazer, né? Então, eu agradeço o privilégio de estar aqui com vocês, do o convite. Tá, e também saio abençoado e edificado daqui.
0: Tá legal. Você que está nos ouvindo, nesse finzinho, nós teremos mais três episódios dessa série A Literatura Sapiencial na Pregação. Então, espero poder reencontrar você ah, nos próximos episódios que nós teremos. Certamente nós vamos ter outros bate-papos também enriquecedores produzidos aqui pelo nosso seminário Servo de Cristo. Se você deseja conhecer o nosso seminário, basta você entrar em servodecristo.org.br e então você vai poder, enfim, acessar os nossos cursos, os programas que nós oferecemos. Vai ser uma alegria poder conhecer você um pouquinho mais de perto, tendo você como um dos nossos alunos aqui na nossa escola. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço e nos vemos na próxima. Valeu!